0: Bem-vindos ao segundo take, o podcast cinéfilo para o qual estão todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e neste episódio faço uma pausa no ciclo mensal de vampiros e zumbis para celebrar o dia das bruxas à gargalhada na companhia de Victor Frankenstein e da sua criação monstruosa. Vou falar de Frankenstein Jr., uma comédia de 1974 de Mel Brooks a partir de uma ideia de Gene Wilder e de Frankenstein de Mary Shelley, o bombástico filme de Kenneth Branagh de 1994, onde o autor, em nome da fidelidade ao texto original, revela de peito feito a sua forma física. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine, a dar cinema desde 2007 com o intuito de oferecer uma alternativa cultural completamente gratuita. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. anos da carreira de Mel Brooks são indissociáveis de Gene Wilder. O primeiro papel de destaque de Wilder numa longa metragem coincidiu com a estreia na realização de Brooks, o falhado amoroso, comédia de 1968. The Producers, no original, apesar de ter sido um fracasso de bilheteira, valeu ao ator uma nomeação para o Oscar de melhor ator secundário, enquanto que o realizador e argumentista recebeu uma estatueta pelo seu argumento original. Depois de alguns filmes discretos, Incluindo o agora célebre A Maravilhosa História de Charlie, de 1970, onde interpretou Willy Wonka, Wilder teve finalmente, em 1972, o seu primeiro sucesso ao ser dirigido por Woody Allen na comédia de cariz sexual O ABC do Amor. Por esta altura, concebeu uma homenagem aos filmes originais do Frankenstein da Universal, produzidos entre 1931 e 1942. Frankenstein, o homem que criou o monstro, a Noiva de Frankenstein, O Filho de Frankenstein e A Sombra de Frankenstein. Apesar de estar convencido que Brooks não se interessaria por um projeto alheio, durante a rodagem de Balburdi no Oeste, decidiu partilhar com o realizador a sua ideia. Frankenstein Jr. tornou-se assim no projeto seguinte do par. Decidido a manter-se fiel à estética dos filmes referenciados, Brooks decidiu filmar a preto e branco, quando a Columbia Pictures recusou esta opção estilística, como acontece recorrentemente desde que a cor foi introduzida na sétima arte, bem como em fornecer o orçamento necessário à produção, Brooks encontrou um aliado em Alan Ladd Jr. e levou o filme para a produtora recém-dirigida pelo fiável investidor, a 20th Century Fox. no Oeste e Frankenstein Jr. estrearam ambos em 1974, e viriam a tornar-se em duas referências maiores da comédia norte-americana desta década. It's coming from the deep dark recesses of the mind of Mel Brooks. I love him. Young Frankenstein. Sky means business. Young Frankenstein. Oh dear, nothing left. What shall we throw in now? Starring Gene Wilder as Dr. Frankenstein. That's Frankenstein. But what about your grandfather's work, sir? My grandfather's work was doo-doo! Peter Boyle as the monster. <laughs> O doutor Frederick Frankenstein é um médico de palestras numa faculdade de Medicina Americana. Quando alguém menciona o seu avô Victor Frankenstein, o infame cientista louco, exaspera-se e insiste que o seu nome se pronuncia Frankenstein, para se dissociar do seu antepassado de má fama. Ao ser informado por um advogado que herdou a propriedade da família na Transilvânia, após a morte do bisavô, Frederick despede-se da noiva Elizabeth e viaja para a Europa para tratar dos assuntos legais. Na estação de comboios de destino, é recebido por Igor, um servente corcunda e de olhos esbugalhados, bem como pela adorável assistente pessoal, Inga. Ao chegar ao castelo da família, conhece a misteriosa e sinistra governanta Frau Blucher. Durante a noite, Descobre a entrada secreta do laboratório do avô Victor e, ao ler os seus livros e diários privados, Frederick entusiasma-se pelas possibilidades sugeridas pelas descobertas científicas do ano passado, ao ponto de decidir retomar as suas experiências para reanimar os mortos. Depois de roubar do cemitério o corpo de um criminoso recém-enterrado e de lhe colocar um cérebro fornecido por Igor, o cientista devolve a vida à criatura utilizando o arcaico equipamento do laboratório do avô. Dr. Frankenstein! Frankenstein. Você me on. Não, é pronunciado Frankenstein. Você também dizem Frodwick? Não, Frederic. Por oh, que não é Frodwick Frankenstein? It não, é Frederick Frankenstein. A primeira mais-valia digna de nota de Frankenstein Jr. é o seu elenco. Mesmo os papéis secundários estão recheados de atores de enorme qualidade. Originalmente não creditado, Gene Ekman, amigo pessoal do Wilder, partilha uma hilariante cena com a criatura criada por Frankenstein na pele de um padre cego, sedento de companhia. O monstro é encarnado pelo enorme Peter Boyle, tanto em tamanho como em talento. Remetido a um conjunto de grunhidos, tem uma interpretação puramente física, emprestando à criatura uma qualidade ao mesmo tempo inocente e destrutiva. A governanta Frau Blucher ficou a cargo da veterana Cloris Litchman inesquecível três anos antes, em A Última Sessão, de Peter Bogdanovich. E Igor foi literalmente encarnado pelo hilariante Marty Feldman, que rouba grande parte das cenas com o seu exagerado humor físico e a sua característica expressão facial. Elizabeth herdou as peculiares características vocais da colaboradora habitual de Brooks, Madeline Kahn, e Inga foi interpretada pela talentosa Terry Garr, atriz algo esquecido hoje em dia, infelizmente cristalizada na memória da década de 70. Claro que a interpretação central e decisiva é a de Gene Wilder e o comediante não deixou o crédito por mãos alheias. A sua interpretação é cabotina e dramática, no melhor sentido possível das palavras. Wilder, com a sua energia maníaca, faz transparecer um temperamento curto e uma tendência agressiva mal escondida pelo fino verniz da civilidade que contém fragilmente a sua verdadeira personalidade revelava aos passos em descargas incontidas de raiva gritada a plenos pulmões. Igor? Posso <coughs> May I speak to you for a moment? Of course. Sit down, won't you? Thank you. No, oh, no, up here. Oh. Thank you. Uh... Now, that brain that you gave me. Was it Hans Delbruck's. No. Ah, good. Uh, would you mind telling me whose brain I did put in? And you won't be angry? I will not be angry. Abby someone. Abby someone. Abby who? Abby normal. Abby Normal. I'm almost sure that was the name. <laughs> Are you saying that I put an abnormal brain into a seven and a half foot long, 54 inch wide gorilla? What? Is that what you're telling me? O diretor de fotografia, Gerald Hirschfeld, recriou a estética dos filmes da Universal, apesar de ter sido quase despedido por Mel Brooks por os recriar bem demais, em vez de forçar a sátira como o realizador pretendia. John Morris contribuiu para o efeito retro com uma composição musical dramática e adequada à homenagem pretendida. A completar a verosimilhança da recriação, Brooks contou com a participação de Ken Strickfaden, o criador da elaborada maquinaria elétrica para as sequências de laboratório nos filmes originais, que reaproveitou grande parte deste equipamento que tinha sido guardado na sua garagem para decorar os cenários deste filme à imagem daqueles. Brooks e Wilder, apesar de beberem inspiração do cano completo de títulos, focaram-se nas duas primeiras obras realizadas por James Whale, especialmente em A Noiva de Frankenstein, de onde adaptaram O Encontro do Monstro com o Cego ou as listas brancas no cabelo de Elizabeth, claramente inspiradas na noiva titular da sequela de 1935. Curiosamente, ao recriar a cena de reanimação da criatura do filme original, a interpretação descabelada do Wilder garantiu um novo momento de antologia com o seu efusivo chamamento de vida na tentativa de trazer a criatura do reino dos mortos no meio de uma tempestade elétrica. O ator e argumentista teve de lutar com o seu realizador quando concebeu um número musical para ser interpretado pelo próprio e pelo monstro. Inicialmente, Brooks detestava a ideia, mas Wilder lutou tanto por ela que o realizador anuiu. Em boa hora o fez, pois o duete de Putin on the Ritz, uma música composta por Irving Berlin em 1927 e popularizada pelo filme com o mesmo nome, tornou-se noutro dos grandes momentos desta comédia. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Different types who wear a day coat, pants with stripes, or cutaway coat perfect fits. Dressed up like a million-dollar trooper. Trying mighty hard to look like Gary Cooper. Mel Brooks viria, anos mais tarde, a nivelar os seus filmes pela bitola da comédia nonsense do trio Zucker-Abraham Zucker, responsáveis por o aeroplano, Ultra Secreto ou Onde é que para a polícia. Mas Frankenstein Jr. é um dos exemplos maiores do seu gênio cómico em alta na década de 70. O enquadramento de filme clássico de terror não é uma mera batota para uma paródia céfala. Aqui, há rigor narrativo que oferece uma sólida estrutura para o humor. Este é o resultado de uma combinação de talento, vejam-se os momentos de improviso de Marty Feldman como Igor, ou as opções de Madeleine Kahn no seu retrato de Elizabeth, transformando um pequeno papel numa personagem memorável, de uma escrita conhecedora do material de origem, bem como dos lugares comuns ideais para a sátira, e, não menos importante, de uma capacidade editorial autocrítica, que soube deixar de fora as piadas que não funcionavam nas primeiras montagens de trabalho. É verdade que, em retrospectiva, algum do humor parece um pouco óbvio e imaturo, mas desafio inclusivamente a pessoa mais cínica do mundo a evitar esboçar um sorriso quando Elizabeth, num inesperado momento de cumplicidade com o monstro, traduz as suas maravilhosas sensações físicas por uma afinada cantoria sobre os mistérios da vida. All the sea of mm -hmm. Infelizmente, Brooks e Wilder nunca mais trabalhariam juntos e é seguro dizer que nenhum título de ambas as carreiras voltou a atingir os níveis desta colaboração. Esta é uma comédia rara que, assumindo a sátira de um género muito específico, se tornou também ele numa referência desse mesmo género. Entretanto, o mito do Prometeu moderno continua a fascinar e a inspirar adaptações ao cinema mais de 80 anos depois do popular filme da Universal e quase 200 anos depois da edição original do texto de Mary Shelley. Só entre 2014 e 2015 tivemos duas adaptações, Eu, Frankenstein, de Stuart Beatty, e Victor Frankenstein, de Paul McGuigan. Mas até hoje, no que respeita a gargalhadas e comédia voluntária, nenhum conseguiu ainda bater Frankenstein Jr., O popular escritor Stephen King escreveu no seu livro de 1981, Dance Macabre, a propósito de Frankenstein. passa a citar. O que transformou Frankenstein em filme não apenas uma vez, mas uma e outra e outra vez. Uma possibilidade é que o enredo, embora constantemente alterado, pervertido sou tentado a dizê-lo, pelos cineastas que o usaram e abusaram, geralmente contém a maravilhosa dicotomia que Mary Shelley construiu na sua história. Por um lado, o escritor de terror é um agente da norma. Ele ou ela quer que vejamos o mutante e sintamos o horror e o desgosto de Victor Frankenstein contra a implacável criatura que ele criou. Mas, por outro lado, compreendemos a inocência da criatura e a paixão da autora com a ideia de tábula rasa. Mary Shelley não é, deixem-me dizer a verdade, uma escritora particularmente forte de prosa emocional. Ela está no seu melhor quando Victor e a sua criação argumentam os prós e contras do pedido do monstro por uma companheira como dois oradores de Harvard, isto é, ela está no seu melhor no domínio das ideias puras. Por isso, talvez seja irónico que a faceta do livro que parece ter assegurado a sua longa atratividade para o cinema é a separação por Shelley do leitor em duas pessoas de mentes opostas. O leitor que quer apedrejar a mutação e o leitor que sente as pedras e grita contra a injustiça. Mesmo assim, nenhum cineasta percebeu essa ideia na totalidade. Provavelmente James Well foi o que chegou mais próximo no elegante A Noiva de Frankenstein, onde as dores mais existenciais do monstro são reduzidas a um aspecto mais mundano, mas emocionalmente poderoso, Victor Frankenstein capitula e cria a fêmea, mas ela não gosta do monstro original. Como afirmei, a maioria dos realizadores que colocaram as mãos num filme de Frankenstein, com exceção das comédias, sentiram essa dicotomia e tentaram usá-la. Existirá um espectador de cinema com a alma tão morta que nunca desejou que o monstro saltasse do moinho a arder e enfiasse as tochas pela garganta daqueles preguiçosos ignorantes tão dedicados a acabar com a sua vida? Mas eu não creio que algum realizador tenha capturado o pathos completo da situação. Fim de citação. Ninguém morrer. Eu vou parar Não, você I warn you, what you are suggesting is not only illegal, it is immoral. What's happened to you? do sucesso que obteve em 1992 com Drácula de Bram Stoker, Francis Ford Coppola planeou dar o mesmo tratamento a Frankenstein de Mary Wollstonecraft Shelley. Tal como na adaptação do romance epistolar sobre o popular vampiro, a ideia era contornar os lugares comuns das variadas adaptações cinematográficas ao longo do tempo, bem como a estética consolidada e perpetuada pela cultura popular em benefício de uma fidelidade ao texto original, nunca antes conseguida. Entretanto, Coppola cedeu as funções de realização a Kenneth Branagh. O autor inglês, aclamado pelas suas adaptações de sucesso de Shakespeare, primeiro no teatro e depois no cinema, pegou no argumento de Frank Darabont e Steph Lady e embrinhou-se nesta nova tentativa de explorar a dicotomia de que King falava e que, segundo o aclamado escritor de terror, Nunca nenhum realizador explorou de forma fiel com sucesso. Não faço ideia do que King achou desta adaptação. Ao fim e ao cabo, só foi produzida 13 anos depois do seu texto. Mas Frank Darabont, que viu Branagh reescrever o seu argumento, expressou de forma pública a sua opinião, dizendo ser o melhor argumento que já escrevi e o pior filme que já vi. Darabont não se ficou por aqui. Passo a citar. Há um estranho efeito do doppelganger quando vejo o filme. É como o filme que escrevi, mas não como o filme que escrevi. Não tem paciência para subtilezas. Não tem paciência para os momentos de silêncio. É grande e ruidoso e contundente e reiterado pelo realizador em todos os momentos possíveis. Cumulativamente, o efeito foi um filme totalmente diferente. Não sei porque Branagh precisava fazer este filme grande e barulhento. O material era subtil. O livro de Shelley é incrível, de muitas maneiras, mas também é muito subtil. Não sei o porquê desta tentativa de cinema operático. O livro de Shelley não é operático. Aliás, sussurra bastante. O filme era mau. Este foi o meu Waterloo. Foi o projeto em que me senti mais magoado como argumentista. Branagh realmente arcou, e bem, com as culpas por este filme. Era totalmente a sua visão. Quem o adorar pode mandar rosas aos seus pés. Quem o odiar pode mandar-lhe as lanças também, porque este foi o filme dele. Fim de citação cedo se percebeu que Kenneth Branagh não era um realizador subtil. Bastaria para tal ter visto a sua segunda longa-metragem, Viver de Novo, de 1991. Este mistério detetivesco com nuances de filme noir é um filme bombástico e confuso que envolve hipnose e regressões a vidas passadas. Para Frankenstein de Mary Shelley colocou-se a si próprio no papel de Victor Frankenstein, tendo assegurado Helena Bonham Carter como Elizabeth e, surpreendentemente, Robert De Niro como a criatura. Branagh volta a falhar na exploração da referida divisão que coloca em confronto a intolerância perante o monstro e a empatia pela sua condição. A criatura de De Niro é, para todos os efeitos, um vilão que rapidamente se transforma de um ser que invoca piedade num ardiloso agente vingador que cobra a Victor a fatura pela sua imoralidade e arrogância. Apesar desta história ter como motivo central o Complexo de Deus de Victor Frankenstein, Branagh aparenta ter se deslumbrado com a sua interpretação, oferecendo a si próprio a oportunidade de passar largos minutos em tronco nu bem como de ostentar uma apromada barba de três dias, mesmo nos piores momentos da sua personagem, persistindo a insistente sensação deste se ter tornado num projeto de vaidade do seu autor. You. I came here to learn all about the new science about galvanism, Frankenstein's experiments, a combination of modern disciplines with ancient knowledge in an attempt to protect and create to create what? So we can change things. We can make things better. Now you know that. We are on the verge of undreamt of discoveries if we only have the courage to ask the right questions. Now you must help me. Please. Pel'kaminiu. Há tantos talentosos como Elena Borna Carter. Tom Hulse ou Ian Holm, desprovidos de caracterização e motivações próprias, afinal, apenas gravitam Victor e não cumprem nenhuma função se não suportar o seu suposto arco narrativo, são desperdiçados em cabotinas interpretações que, pela forma como mimicam a interpretação central de Branagh, denunciam a responsabilidade do seu realizador nas opções do seu elenco. Tal como Derebond se queixou, o filme é bombástico e operático, propulsionado pela grandiosa e incessante banda sonora da autoria de Patrick Doyle, que compete pelo prémio de intensidade, com as interpretações maiores que a vida, onde os diálogos são declamados de forma dramática e teatral, quando temos a sorte de não serem gritados. A falta de caracterização de personagens e de um orgânico desenvolvimento narrativo dão a sensação da história ser apenas o um encadeamento de uma sequência de acontecimentos e nunca uma narrativa bem construída, nem convincente, na história que conta. Na reta final das duas, suas duas horas de duração, o efeito acumulador de inúmeras sequências dramáticas encadeadas em série, sem que ocorra nenhum momento de real terror ou mesmo sobressalto, retira-lhe qualquer resto de verosimilhança e importância, bem como anula a carga intelectual e emocional presentes no texto original. Frankenstein de Mary Shelley, é a prova que a fidelidade ao texto de uma obra não é equivalente a ser fiel ao espírito da mesma e demonstra cabalmente a importância das opções de um realizador no que respeita a tom, ritmo e direção de atores. Não. Depois de ver uma versão inicial de trabalho, Francis Ford Coppola insistiu em cortar a primeira meia hora do filme. Quando Kenneth Branagh recusou, Coppola demarcou-se publicamente, apesar do seu papel de produtor executivo. Os desentendimentos entre os dois autores durante esta produção levaram Coppola a afirmar mais tarde ter-se arrependido de ter abdicado da sua realização, o que foi verdadeiramente lamentável. Basta olhar para a sua leitura de Drácula de Bram Stoker, para se perceber a diferença entre uma vibrante e estilizada obra prática e um ruidoso falhanço cabotino e vaidoso. Encontramos-nos na próxima semana. Até lá. Boas fitas!